0: 今天的一大早七点，我又一个人出来闲逛了。毕竟住到了琵琶湖的边上，早上不去湖边走一圈，显然是不合适的。但是我小看了湖边的风，这里不像我前几天在金泽，一早出来逛街呢，走的都是民居小巷，也没什么风。湖边就不一样了，琵琶湖作为日本第一大淡水湖。虽然还没有咱们国家第十大淡水湖大，但真要站在湖边啊，还是很有那种烟波浩渺的感觉的。而最关键的是，风好大！出了酒店，过了马路，从风公园入口还没走到湖边，我的脸呢就被冻麻了，拿着相机和手机的手也渐渐没了知觉。上次站在琵琶湖边是五月初。风和日丽，气候温润。今天这天真不行。但是你说床都起了，门儿也出了，那硬着头皮逛呗，哆哆嗦嗦着，冷了就小跑一段。我就这么来到了长滨城下。长滨城就坐落在长滨风公园的一角，主要有两个部分组成，一个是复原的。长滨城的天守阁，天守阁的周边呢，还有几处当年老的长滨城的遗迹。那上一集也说过这座天守最初什么样子啊？估计已经不好考究了。所以上世纪呢，按照全山城的样子复制出了长滨城的天守。可以说，这幢建筑现在除了在琵琶湖岸边能当个地标，没有任何的参观价值和历史价值。所以当地政府呢，直接把这里改为了长滨城历史博物馆，主要作用是介绍历史，展出一些资料文物。我刚才呢上他们的官网大概浏览了一下，基本上现在的长滨城就是做博物馆，不光展出自己的东西，还策划一些其他类别的展览。其实现在散落在日本全国各地的这些二战后再建的城池和天守啊，除了我们能叫得上名字的那些，很多都存在着运营困难、年久失修的问题。一方面，当初兴建的初衷是对过去历史的一段追忆，一种追忆，建就建了，也没有想到那么多的后续问题。当时只是觉得我们这里在历史上有这么一座城，那就得复原啊。另一方面呢，后期随着商业的繁荣，进入七八十年代，日本开始步入这种快车道，这些古城天守都渐渐开始往景点上面靠，一面收门票呢，一面维护着基本的日常开支。但那也得看地段，你就像长滨城，本身不在知名的旅游线路上。想要靠门票和周边销售实现盈利，或是带动地方的第三产业，不是那么容易的。讲到这儿，可能有朋友会抬杠：“你说的知名旅游线路，那是赴日的外国游客跑的路线，人家琵琶湖风光那么好，日本国内很有名的，人家本国人就不来吗？本国人逛也要买票进呀，不也是创收吗？”讲实啊。日本的城，我得跑过五十来座上下了吧，让我觉得人很多，就是和咱们国内能叫得上号的知名景点相比，就是客流量都不差太多的，也就是基督城、大阪城、二条城这寥寥三五个。诸如十二古天守里面算是不错的，你像松江城、松山城，包括名古屋城这些，游客的数量啊，真的很一般。怎么来形容呢？咱因为咱毕竟咱不好统计吧，就是你去这些城浏览，就能够让你可以相互和其他游客之间相互不打扰，舒舒服服的逛完的状态，就是这种客流量。包括昨天呢，我也看到了一条新闻，广岛县尾道市，我之前讲过的一座城市，尾道市的尾道城，就因为年久失修，本身已经关闭很多年了。那政府呢？计划将在未来的一年内将韦道城拆除。当初建它的目的就是作为地标以及第三产业的一个延展，但是呢，因因为就是没人去嘛，所以你没办法，你控制了多少年，管理不善，那就只能拆了。从地理位置以及旅行角度来说，韦道并不算差呀，位置。某种意义上来讲呢，比长滨的位置还要好一些，轨道甚至有新干线路过。但你没办法，就是这样，建成盲目管理不善，该拆就得拆。所以像长滨城这样早几百年前就已经废城了，再重建，能当成博物馆来使用，已经是相当好的归宿了。沿着湖边走到长滨城，又从长滨城走到长滨港那里，这一路啊，我就看到一位遛狗的大爷，还有一位跑步的大叔，真是冷的连个晨练的人都没有。其实长滨港这里还是值得一提的。琵琶湖啊，虽然是日本近畿地区的水源地，但是湖内有多条航线，长滨这里呢就能坐船到琵琶湖中间一个很知名的岛。叫做竹生岛，竹呢是竹子的竹，生就是生气的生。竹生岛上还有一座宝岩寺，岛不大，很小一点，但真在长边有那么半天时间，倒可以考虑去逛一逛。在外面待了没一会儿，也就是一个小时多点儿吧，我就冻得实在是不行了，于是呢回宾馆叫醒他们娘儿俩。前往我们这次北路琵琶湖之行的最后一站，延根。延根什么最有名呢？其实就是延根城。我刚才说了那么多日本各地的城怎么怎么不景气、管理不善，今天各位也可以看图文介绍。延根城啊，头衔一大堆，哪个拿出来都是了不得的。你像十二谷天守之一，国宝五城之一。现存的四座纯木质结构天守之一，那真的是日本的国宝。岩根城在日本历史文化中的地位啊，可以说是相当的巨大。但是岩根城的游人，大家看今天的图，看看我说的到底是夸张还是实话。岩根市和长滨一样，也属于滋贺县，距离长滨呢不算远，坐车不过十几分钟。但是从长滨到岩根会路过一座特殊的车站——米原站。别看米原是座很普通的车站，坐过日本新干线的朋友都知道，米原是日本东海道新干线很重要的一站。京都开出来并不是直直的向东而去，前往名古屋，而是向北面画了一个大大的弧形，所以京都出来新干线的第一站就是米原。所以我们的车到了米原站呢，我查的是长滨直达岩根，但是一车厢人都下车了，正差一间，得亏一位日本大爷提醒，这才知道，米原这里啊，一些列车会从中分为两段前半段继续南下去往大津京都方向，那后半段呢，反方向开出去，开往岐阜名古屋方向。所以，我们呢需要下车。我们坐在这个车的后半段了，我们要下车跑到前半段再上车，才可以。这种换乘方法我们不是没在日本见过，但是在本周啊，说实话还是头一次。等到了岩根市，把行李寄存在车站的存包柜，轻装出行。上午到中午，我们在这里啊，就是逛一座城，吃一顿饭。就可以返回大阪了，因为这会儿快到十一点了，也都没怎么吃早饭，只是在便利店买了点面包什么的，随便啃了几口。所以呢，我和猫同学决定先找地方吃饭，然后再去延根城。别看地图上显示延根城距离延根站就一公里多点但着实走了好一会儿。然后呢，为了吃饭，我们又在护城河外围绕着城走了小半圈儿。来到了岩根市的本町地区。岩根的本町这里啊，正对着岩根城的京桥口，就是岩根城的一个入口。古香古色的一条商店街，都是卖特产和吃饭的店。那因为同属滋贺县呢，所以这条街上也特别多经营晋江牛的商家。但我们今天不吃牛了，我们要去造访一家。号称是日本第一亲子东的店家，这个东啊就是井水井的井中间有一点儿，日本念东，那个其实呢就是盖浇饭的意思。那所谓的亲子东啊，应该很多人都知道是什么吧？所谓的亲子就是鸡蛋炒鸡肉，因为鸡蛋是鸡生的嘛，所以炒在一起，日本人叫做亲子。那这家亲子盖浇饭为什么有名呢？因为他们家用的是最优质的比内地鸡鸡肉和鸡蛋。这种鸡啊，产自日本秋田县北部的比内地地区，自古都采用放养的方式，肉质紧实弹牙，耐嚼，而且越嚼越有味道。比内地鸡和萨摩鸡、萨摩地鸡、名古屋鸡。并称为日本三大美味的鸡肉。那这家店呢，就坐落在本町主街道上，很好找。门口挂了一个大白灯笼，上面就写着“日本一亲子东”。到了店门口，排队到我们了，进店拖鞋，很古香古色的一家店。饭本身呢，倒是不贵，亲子盖浇饭。单点就是一千三百八一份儿，我们要了三份儿，又点了三个烤串儿，就静等这个饭菜上桌。没一会儿，三个盖了盖儿的大红碗端上来，一掀开，顿时是香味扑鼻。但是如果你只看样子的话，可能很多中国人都不习惯。为什么呢？日本人爱吃生鸡蛋和半生不熟的蛋。所以他们的这个亲子盖浇饭啊，绝大多数店家都会把鸡蛋都不会把鸡蛋给炒熟，而是炒至稀乎乎的，刚有一点点凝固的那种状态，上面还飘着一层蛋液，就这就 OK 了，就给你端上来了。其实我个人不太爱吃亲自动，不是受不了稀稀乎乎的鸡蛋，而是他们炒这个饭啊，特别喜欢放大量的糖。这家日本排名第一的也不例外，就是你吃不出来这碗饭到底是咸口的还是甜口的，但是越吃到最后呢，越腻嗓子，吃完了也不知道是太咸还是太甜了，总之就是想喝水，解渴，顺带冲一下。吃饱喝足，就要进城了。岩根城啊，在日本名城里不算历史很悠久的。最早呢是1600年，关原合战那一年，德川四天王之一的一景一执政计划建造。三四年前有部大和剧叫做《女城主直虎》，呃，喜欢日本文化的朋友应该都看过。里面的主人公这个女主人公叫做景一直虎，就是景一执政的养母。但是呢，计划了两年。就是景一之政都死了，也没开建这座城。直到一六零三年，他的儿子景一之盛才开始动工兴建岩根城。而这一时期呢，正值德川家康和丰臣氏争权夺利的时期，日本的政治、经济、民生等都受到很大的波及，所以岩根城啊，当时有一半以上的材料都弄不起新的，也。弄不来新的，都是，特别是像木头啊和石头这些，怎么办呢？都是从其他在早前战争中残破的城池中拆下来的。你比如说小古城、长滨城、大金城，这三个城都有相当多的建材啊，被运来了岩根。建成后，直至明治维新，盐根城始终都在警一师的管理之下。后来呢，这中间还有一段插曲，在1873年，明治政府颁布了这个废城令，严根城呢也一度被列入了被废的名单。但是当时出身滋贺县的日本内阁总理大臣大隈重信不想看着家乡的名城就这么毁了，所以呢，他将严根城从名单中剔除掉，并且开始着手进行整修。这才有了后来的日本国宝五城十二谷天守之一，岩根城。我之前也提到过，日本少有的完好保存了防御工事，而且占地面积较大的城池。刚才在外面绕的时候，我们就发现了，感觉这座岩根城好大，你就走了半天，沿着护城河走了半天都看不到拐角，入了城也是一样，各种斜坡、台阶。一度蜿蜒而上，但你真的爬上来，你会发现上面挺空旷的。地上呢是以前建筑所留下的地基，如今剩下的就只有一座孤零零的天守阁。烟根城的天守其实也不大，造型呢并不简单，各级屋檐错落有致。虽然没有姬路城那种宏大的规模，也没有大阪城的简约大气。但人家有他自己的风格。从岩根城出来已经是下午的三点钟了，一会儿呢坐车回到大阪，再在大阪待一天，我们这次的北路之行就可以画上句号了。准确说，从岩根城出来的时候，对我来说，这趟旅行就已经结束了，因为剩下的时间都是我们家领导的买买买时间。后面的大阪一天呢？已经没什么好讲的了，那我也就在这里总结一下长滨和岩根，再总结一下这次的北路之行。长滨和岩根呢，同属滋贺县古晋江国，因紧靠着琵琶湖，历史悠久，水路陆路的要冲。战国三雄中的织田信长、丰臣秀吉先后都在这里建成。我个人觉得，这里啊是关西地区十分难得的人又少、风景又好的所在。毕竟从京都坐到琵琶湖畔，也只需二十来分钟。而这次的北路之行呢，遗憾很多，收获到的亮点倒也有几个。你比如温泉我们没能泡够，也没能去成我最想去的轮岛，也没能带着瓜总呢去一趟恐龙博物馆。但是河仓温泉真的是个亮点，金泽城内那种人少舒缓的游览氛围也是相当的不错。那旅行呢，就是这样，我们很难说一趟旅行有多么完美，想去的都去了，想拍的都拍了，想尝的都尝了，就好像是家门口楼下新开了一条美食街，我们没有必要一两天内把所有的好吃的想吃的。都尝个遍，毕竟细水要长流嘛。